1: 让我们一起收听早《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平。今天是二零二二年的三月八号，星期二，哎，也是妇女节，祝大家妇女节快乐咯。好，今天志平在访谈单元中为大家安排探讨的主题仍然是这一场俄乌战争啊。呃，其实，呃，这场战事里面所出现的这些武器咯，战术的运用咯，还有就是是不是会动用核武啊？呃，也许大家都会想要知道相关的细节。所以呢，待会儿志平要为您专访军情与航空网站的主编施效伟，请效伟跟大家来解说相关的话题。在进行访谈之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。哎，我们首先看到的啊，就是。自由时报今天提到，的就是昨天我们在节目中探讨的303大停电，现在就责的这个报告出来，呃，台电的董座要下台啊，但是呢，经济部长王美花留任，行政院长苏贞昌说，要求拜半年之内要提。电网韧性改革计划，这是我们看到的呃相关的一些讯息。另外呢，《联合报》和《中国时报》提到，都是这一场俄乌战争，那台湾呢遭到俄罗斯列入不友善国家名单当中。昨天最新的消息是说，俄罗斯呃目前啊就呃呃已经发布了声明，就是外债一律要以卢布来支付啊。那么，俄乌第三轮的谈判也启动，这些通通都是焦点。另外，当然呃这场俄乌战争也影响到股市啊。今天两份财经专业报纸上面提到，都是呃这个俄乌战争提到的这个台股的重挫写下了六大纪录啊，指数大跌了五百五十七点外。也大卖了八百二十三亿元，这、就是创下了历史的次高纪录。那么，金管会也喊话要救股市。目前呢，呃，因为这场战争造成了这个国际油价的这个呃暴涨啊，所以呢，我们看到台股也受到很大的影响。现时间已经是早晨的七点零二分五十五秒。来，我们台股之后就请大家收听今天的访谈单元喽。早安，台湾。正吃着什么样的早餐？吐司家伙要一口，收听中央广播电台。早安现场。这里是中央广播电台台湾之 音， 您所收听的节目是《早安台 湾》， 我是夏志平。各位听 众， 这几天以 来， 我相信 呢， 有关于俄罗斯入侵乌克兰的事 情， 应该是大家关注的新闻焦点中的焦点。事实上 呢， 当这件事情呃真的是梦魇成真的时候 呢， 呃， 志平第一个想到的这个受访者就是我们今天的。特别来宾来，呃，荣志平先跟大家介绍，我们今天的受访者是军情与航空网站的主编施校伟。我们请校伟在节目中跟大家分享有关于这次呃，这个俄乌战争里面我们看到的，不管是武器也好、战术也好、战略也好的运用啊。校伟，早安，志平早，各位观众朋友，大家早。是，谢谢，谢谢校伟。呃，一早再度来到早安台湾的现场，跟我们一块来聊这个呃，有关于呃俄乌战争这一次的相。关的一些战况啊，嗯，所以第一个问题，我想先请教你，就是很多人以为说，以俄罗斯的。军备的状况，他的武器的壮盛，军容的壮盛，对于乌克兰这样的呃国家来讲，他的入侵应该是速战速决，这战时应该不会拖过太久。可是如今已经打到十三、十二天了，你怎么看待这件事情？其实说真的，我不觉得这个时间花的
0: 很长诶，为什么呢？嗯、因为其实哈，那个以军事行动来说，当然，呃，俄罗斯他也经过了一个叫军事改革，其实他的军队的规模啊，跟过去来相比是小了非常非常多。例如像他这次集中了二十多。万的这样一个部队，那当然以美国的这个情报来讲啊，在呃三月七号这天，他们说俄，俄罗俄军事前集结部队百分之九十五已经进入到了乌克兰境内。那很多人说，哎，不是有什么九十六小时要攻陷基辅啊，或干嘛、嗯？其实这个标题出来的时候，我就在、是，我其实我我我想到的是，这谁讲的、啊？谁讲这个俄罗斯要九十六小时啊？<笑>因为其实我们今天把时间调到两千零八年化，话其实原油一样，也就是啊，两千零八年那时候，北约啊发表宣言，欢迎啊俄罗斯啊、呃、那个乌。克兰跟这个乔治亚哈，或翻译格鲁吉亚，两个前那个呃那个苏苏联的这个加盟共和国来加入哈、啊、这个北约。那当他这个加入的这个讯息一出来的时候，说真的，马上啊就让那个俄罗斯啊非常的这个火大，而且就决定啊对乔治亚啊发动惩罚性的这样一个攻势。嗯，但那个攻势其实也搞了五天。好，这个五天哈，那、哦、你你啊，我们要看看，就是乔治亚跟这个乌克兰，它、嗯、本身国土大小差多少啊？然后这个军力规模差多少？嗯、就说。呃，虽然说了，以城城市来讲，乌克兰这个军力啊，过去哈、啊，那当然他们说，在这个世界军力排行啊，在台湾后面。那他这么些年来哈、啊，其实国家整体的这个财政状况其实一直非常不好，所以他的这个军事装备其实也没有相定相对应的这样一个更新啊、嗯。那他们这次你说看在这整个战场上有比较杰出的表现，很大一个因素是因为呃，目前我们看到是瑞典提供了这个反战车飞弹啊，的确帮了啊乌克兰的这个军队非常大的忙。嗯、但是整体来说，乌克兰的。军队啊，他也因为哈，就是说啊，这几年来哈，那跟的在东欧地区的这样一个交战，然后呢，所以他也得到了一些来自于哈西方的这样一个帮助啊，跟训练等等，也让就是说我们现在看到的乌克兰军队看起来打的好像并不差。但是如果说你今天把英国哈叫 Defense Intelligence， 也就是英国的这个防卫情报局的提供的每日战况哈的这样一个一个 highlight 一个分析来看的话，你会发现其实俄罗斯也没有糟糕到那种地步啊。首先以这个进军的这样速度来说，哈、嗯，你可以看到啊，如果你各位这个观众朋友，你可以去查哈，就是那个 Defense Intelligence， 那是英国情报局，他每天啊早上哈，其实以时间来说，应该是每天一大清早会把前一天的战果哈，做那个战火那个战况做一个这个整理，还有在地图上它也会标示俄军它现在在乌克兰境内的这样一个,個分布的情况。嗯，啊，其实你可以看到，俄军的这个在这个乌克兰境内占领的土地并没有变小，而且一直是越来越大，也就是俄罗斯控制的区域一直是越来越多。哦哦那现在我们看到，主要是在北边的基辅，然后东部的卡尔可夫，那南部的第三大城当然已经陷落了。然后另外亚苏海沿岸已经全部被俄军控制了，所以俄罗斯哈下一步，我想哈，如果他不把基辅打下来的话，他应该会设法去进行围困奥德萨。奥德萨是一个海港，嗯，那至于你说为什么要进行这样一个围困，围而不打呢？其实我们刚,刚前面就讲到，俄罗斯现在的这个军力啊，这个或军备的这个状况，整体来讲跟过去苏联啊已经有很大的一个差异了，嗯，那过去我们讲到苏联的这样一个地面部队的作战，它那叫是叫这个大纵深突破哈，或者大纵深的一个这个压制作战，呃，什么叫大纵深呢？就是它由不同不同的这个坦克营啊，然后纵列哈排，也就是说它的攻击轴线上哈，去由不同的这个那个。那个战车联兵营，然后构成不同的这样一个箭头，嗯，然后往前冲的时候，你前面的箭头可能被打到了，被那个吸引到敌方的这个兵役之后，后面的这个箭头那个营它的火力就更强，然后战力就更强，然后就去打那些要冒出头来的这个敌人，一路一路这样往前那个压迫啊，这个那个形容这样一个战那个战法叫做钢铁洪流啊，嗯，但是现在这个俄罗斯啊，其实已经打不出这样的拿出拿不出这样的本钱打打这样的仗，所以呢，我们就看到那个俄罗斯其实他也在。呃，各个战线哦，等于说这那主要是分四个轴线，然后开始往这个乌克兰哈进攻哈、嗯。我们讲到这基辅一带，然后卡可布一带，然后那个在顿涅茨克，然后另外从南边上来、嗯。那我们以战况推行到现在这十来天的话，其实严格来讲，你看俄罗斯控制的区域一天比一天大。嗯。然后呢，其实呃，甚至于哈，在这个情况下，我们对乌克兰的这个军队，当然你也看到他在失那等于说大部队可能在前一两天就遭到非常大的这个呃打击之后哈、嗯，那后。后面他其实靠的，就是呃，某种程度来讲，就是让那个正规军啊，然后这个化整为零，然后进行这样一个骚扰作战、啊、其实整体来讲，也的确带给俄军很大的一个困扰跟伤亡，这也是事实、嗯。嗯嗯、但是整体来说啊，俄那个乌克兰境内那么大的地方，他今天那样进军的速度，严格来讲，真的不能说慢。那有很那当然也有一个原因啊，我会觉得是因为当初俄罗斯在进军的时候，可能啊，毕竟就是他有一些啊保密上啦、啊，或者是一其他的这样的考量，要掩饰他真正的企图。导致于哈，就是他后面的这个补给品哈，就补、是、给纵队、嗯、啊，并没有真正百分之百都能够深入到每一个哈进军的俄罗斯的这样一个部队，所以也的确导致有很多俄罗斯的军队冲过头，冲过头之后发生什么事呢、啊？你就发现没有油了，然后没有没有食物了啊，这个部队就停下来了，甚至呃车辆啊、装备啊就丢了，丢在那边原地的、嗯嗯、这种情况都有。那你那呃这种情况，我反而会觉得说，的确是俄军他其实算是突进的太快，然后导致后方的这个补给跟不上来，这个的确是。是俄军他们在这一次的这个作战中啊，在很多个攻击轴线上都产生，也都让大家看到这样一个情况
1: 。那但是整体来讲，俄罗斯在乌克兰境内控制区域的确是越来越大。是的，各位听众，今天早上志平为您邀请到军情与航空网站的主编石校伟，也是我们的好朋友。每一回呢，我们都会请校伟在节目中跟大家一块来分享有关于不管是武器也好，或者是战术战略的运用也好。事实上呢，这一次发生了俄乌战争之后呢，呃，这。也非常想要请校伟在节目中跟大家深入的聊一聊这方面的话题，因为毕竟啊，我知道很多的听众对这样的一个呃呃解析是有有有兴趣的，所以呃，我们看看武器这件事情好了，在爆发战争之前，其实各国都希望提供武器给乌克兰，但是呢，我们看到呃，都绝对不会派兵到乌克兰去参战。啊，这是一个点。另外一个就是这些个武器，当我们看到战争爆发之后，好像。这些个呃，不管曝光的画面也好啊啊、呃，这些相关的传出来的讯息也好，肖伟，那这些武器进入到乌克兰了吗？哎，有一些的确有进去啊，像我们看到啊、呃，虽然说有刺身飞弹哈、呃，有这个
0: 标枪飞弹，还有像那个啊、呃、瑞典制的提供的这个板战车飞弹等等，但是目前看到比较多，呃，在战场上的确是看到瑞典提供的这个板战车飞弹，有很多地方场景有看到，嗯，那也看到很多俄罗斯的这个战车甲车啊被击毁，然后看起来像是由装甲车。到所呃，那个就是由攻顶飞弹所造成的结果。那看起来目前呃也呃也应该会猜测，就是说美国啊所提供的这个标枪飞弹，应该也有到达这样一个战场上，让乌克兰的这样一个啊军人使用。而且呢，其实啊、呃，俄罗斯那边所铺路的一些影像资料，就是当他们把那个乌军击溃以后啊、嗯，然后所捕获的这些弹药里面，的确有一些西方提供的这些反战车飞弹在里面。那但是啊，其实整体来说，双方的大部队哈、啊，那个、使用这些主要主战装备来说，其实非常接近。例如像步枪。好，对不对 ？AK-74 对系列的。那好像战车来说的话、嗯，那由于过去前苏联时期哈、嗯，那俄罗斯到分家的时候，他们呃俄罗斯哈跟乌克兰分家的时候，那时候呢，双方的这个主力战车是 T80。那个时候其实呃乌克兰也飞了分了相当多的 T80 主战车去。那俄罗斯也有。那后来俄罗斯有针对这些 T80 主战车做一些技能提升呢。呃，乌乌克兰呢，相对来说它财政状况比较差，所以你也看看到这次啊为什么就是说，甚至于大家看到就是第一哦、呃，俄军的这个在战车上啊要喷一个白色。的 Z 啊，或排一个白色的 B 呀、啊，等等这些，那这些部分当然是要那个第一好，也就要分辨俄乌双方。那另外呢，其实就是他的来的这个军区啊，像那个 Z 啊是有说是来自于这个远东军区啊，然后 B 是这个俄罗斯的这个海军、海军陆战队啦，或者海海军的这个所属装那个部队啦、啊、等等哈。那当然细分的话、啊、听众朋友有兴趣可以查一查网络上面也有这个图例说明。是那，但是大家也注意到了一件事哦，那个俄罗斯的士兵啊，在他们制服上一定会用白布或白胶带绑一圈。那乌克兰的话，可能就是红布哈，或者是其他的方式。为什么呢？因为大家会发现啊，你从影片上看，双方连穿的制服都很像。哎<笑>，真的啊，制服都很像，因为很简单，毕竟在同一个战区嘛，所以相对来说，是是大家的这个装备啊，那特别是说像军服来说啊，甚至于可能都还是用非常类似的数位迷彩。其实这种情况也发生在两岸之间呢、啊。两岸之间的这个、嗯、目前穿的这个数位迷彩啊，那当然因为大陆很大，所以它有很多种不同的数那个数位迷彩。但如果说像他们在东部战区啊，他们很多单位的这个数位迷彩，其实就跟台湾的我们国军现在的这个数位迷彩好那个那个分布，就其实还颇还颇为相似。这些也是因为自然环境的。这样一个关系，所以整体来说，以军力来讲，哈、嗯，那当然俄罗斯是绝对是胜一大丑了、嗯。那啊、呃，很多人会觉得俄罗斯最近最近的表现，的确感觉好像呃不太像是一个泱泱大国所打出来的这样一个这个战场状况。嗯、那俄罗斯它当然这段时间也经过了一个非常呃努力的军事改革，但是显然它现在军事改革的成果感觉起来有点就是改了一半，然后呢还没有到位，然后离美国的那种军事改革所谓的那种叫做数位战争或大陆称为叫数字化战争呢、哦嗯，还有一定。程度的差距。那另外，在这个作战上所显现出一个比较大的一个情况，就是说，俄罗斯哈感觉第一，俄呃乌克兰的空军大概基本上现在其实不太敢升空啊，因为的确双方的实力啊等等差距太大。但俄罗斯的空军啊，由于也没有办法获得百分之百的制空权，为什么呢？嗯、这个其实就要从过去、啊、俄罗斯的这个呃防空哈、啊，或者说苏联的防空的这样一个概念来讲起。就过去苏联就知道，美国人很喜欢搞一个东西叫反辐射武器，所以相对来讲、啊，俄罗斯啊，他的确也有那种。大呃，就是区域型的大规模这种像什么 S 之前两百 S 三百这种大型的这种区域防空飞弹，但是他俄罗斯人知道，这种飞弹一旦在真实作战中，一定很快就会被哈啊、呃、美方哈用这个反辐射。飞弹给反掉，所以哈、啊，其实啊，俄军又更重视这种所谓的野战防空，所以你就看到他们那个有很多、啊、这种所谓叫弹炮合一，也就是带、啊、一个中短程的通通常是短程的防空飞弹，然后加上一个防空炮，然后那这个防空炮上面其实直接就有雷达，所以这种车辆哈，会让这个呃的俄军跟乌克兰军双方的这种野战防空能力都大幅增强。因此你可以看到，这次俄军的飞机也不太敢敢飞太高，因为你飞太高就很容易被这个飞这种那种就是野战防空给捕获跟打。掉、嗯，那就必须要飞机。但飞机的话也容易遭到类似像这种监射防空飞弹，也就是刺声防空飞弹这种东西的毒手。所以好，那个俄军的空军啊，这次你可以看到他打起来其实绑手绑脚的，也就是说他也不敢用大规模的电站压制。然后呢，呃，即便有电站压制跟反辐射攻击，但是相对来说并没有办法彻底摧毁乌克兰的这样一个防空系统。所以俄军其实也还蛮小心的，是。
1: 夏伟，你提到了呃，俄罗斯的空军，对，好，我在电视上画面有看到，就是说他呃不断的去轰炸基辅，或对，轰炸这乌克兰境内。那有一个这样的传闻，个人觉得说好像可能性不是太大，我也正好的利用这个机会求证你啊，就是有关于俄罗斯是不是动用核武这件事情 okay, 好。OK， 是你可不
0: 可以为我们解说？好，因为当然这个画面是来自于就是乌东地区啊，有一个看起来啊像那个在夜晚中爆炸像蕈状云这样一个东西啊。嗯，其实这个东西其实俄罗斯他当然。我可以，呃，我个人相信，他这次有运用到一个类似像这种叫油气弹，或是那种云爆弹这种东西。什么叫油气弹啊？就是它爆炸之后啊，让它里面那个挥发性的气体啊，那、呃、向外扩散之后啊，瞬间点燃，然后会产生啊，类似像什么样一个效果呢？就像那个气缸啊，汽车那种压缩式的那种引擎啊，它那个气缸哈、啊，然后产生那种爆震哈、啊，那种就是整个那个呃，在气缸里面产生燃爆这样一个现象，嗯嗯它等于把整个空气烧起来啊。那一幕啊，很多人说哇，这个是核子武器，其实不是。是它采用云爆弹。那其实衍生一个问题啊，就是说，呃，这次是不是俄罗斯去打了这个乌克兰的核电厂？其实这俄军啊，他们在进攻的时候，他们很重要一个作战指导是，你要夺取这种重大民生设施的控制权。嗯，所以好，你像以这个啊、呃，他这次啊，那个前两天的这个热战的这个核能电厂来说，他一个核能电厂就提供了乌克兰现在一半的核能电力。那乌克兰一那个全国的电力也有一半是核能哈提供的，所以等于说，他把这个电厂打下来了。话就等于一口气啊，就控制了乌克兰百分多的这样一个发电量，这个就很可观了、啊。嗯嗯嗯、那对于这个啊、呃，你要造成民众的这个生活上的这个困境啊等等，就变得非常容易。因为干嘛嘞？又冷又饿的时候，人的这个抗敌意志啊，可能就比较没有办法像那个又那个保暖的时候呢，那么的这样一个坚定。所以呢，对于俄罗斯来讲，因为其实现在乌克兰还冷啊，还很冷，大概天温度是零度啊，到就反正在零度上下徘徊。那你如果说晚上睡觉没有暖气啊，没有电力啊，然后没有供暖，的话，对于这个乌克兰民众来讲，这个漫漫长夜其实非常辛苦、嗯。那俄罗斯等于说要透过这种民生的这样一个设施控制这些民生设施以后，去逼迫啊，等于说用呃民众的哈、啊、那个对民众的这样一个重大的生活的不便去逼迫他们的这个泽连斯基总统，然后出来跟俄罗斯谈判，甚至进一步接受俄罗斯的这个所提出的条件。嗯、我想这是他们的这个俄罗斯在军事上来讲，借由军事控制民生，然后来民生转而压迫哈、啊、这个执政。当局是用这样一个
1: 逻辑来看的。是各位听众，今天早上志平为您邀请到军情与航空网站的主编石孝伟，也是我们早上台湾节目的好朋友啊。呃，请孝伟在节目中更加大分析有关于俄乌战争里面我们所看到、听到的这些有关于军事啊，不管是设施也好、战术、战略的运用也好的相关的一些呃讯息跟观察。提完了武器。提完了战术跟战略也好，或提到这些相关的这个国土的大小，影响到这个战争的结果、嗯。我们来看一看人，嗯，好不好？呃，我也读到这样的消息，就是说，像比如说美国的退伍军人是不是要进入到这个战场来？嗯、还有呢，另外就是呃，有没有一些呃，像现在呃，乌克兰要要海外征兵啊、呃嗯，不知道来不来得及？嗯，那呃，特别是在近身肉搏的时候。这样的一个人的素 质， 呃， 战士的素质是其实是很重要的。对， 因为我可不可以请教 你， 你怎么去看待这当中的一些表 现？ 好， 其实以乌克兰来讲 哈， 现在
0: 我真的对乌克兰来说最担忧的部分 啊， 是乌克兰的这个军力啊。如果万一已经被那个 呃， 就是俄军 哦， 缩现在乌东地区 啊， 而且是那个第聂伯河的这个东 岸， 然后这个时候俄军其实你可以看 到， 他现在整个主攻的方向是在朝这个方向在 走， 然后 呢， 也就是。说，如果他，因为其实当时普丁啊，他所提出的这个战略诉求啊，啊很明确。当然，从一开始是要求这个泽连斯基啊，因为这今天的这个事情的这个导火线，严格来说是，当然你说更远呢，就是从二零一四年的这个呃那个乌克兰内部啊，因为就是亲俄跟、呃、乌克兰的这样一个势力的这个一个分裂哈、嗯，就是哎，其实当然最早的导引也是两千零八年，就是呃俄罗斯不不就是那个北约哈，那个发表宣言，欢迎、呃、乌克兰来加入。之后呢，乌东内部，因为乌克兰内部其实他在苏联这样一个体制下啊、呃，它变成是乌克兰人跟俄罗斯人啊，特别在乌东这个地区工业地区啊，它有非常明显的这样一个混居的这样一个情况。嗯，那在那个时候开始呢，那乌克兰就希望能够哈、啊、摆脱啊、呃、前啊、呃、苏联的这样一个阴影啊，然后那个投向西方的怀抱。然后在那个时候，其实你知道，那俄罗斯裔的就跟他们有在那个就产生了这样一个分裂。然后从那一直到二零一四年克里米亚冲突是一个高峰之后呢，啊、呃，二零一九年泽连斯基当选。总统以后，他决定要把北约这个事情申那个申请加入北约，把那个写到那个经由修宪写到宪法里面。嗯，这个东西其实让普京非常的这个在意啊、哦。那当然，因为前面两年因为新冠肺炎的关系啊、呃，俄罗斯还无暇处理这个事情。嗯，那但等到今年啊、哦，那个疫情相对来说对俄罗斯境内也获得一定程度缓解以后，那普京当然就要回过头来跟等于说摆明了是要跟乌克兰算这个总账了啊、哦。嗯，那当然在这个情况下，那乌克那俄罗斯本来是先要求你不能。啊、呃，你至少你要不要那个，你要那个承诺不加入北约，但这个对于泽伦斯基来讲，他是民选的嘛，他有这个选民压力做不到。那现在俄罗斯出兵以后，俄罗斯说，第一要把乌克兰啊背军事化。第二呢，要呃乌那个处理啊乌西的这个新纳粹的这样一个问题。当然，新纳粹的问题，我觉得在台湾现在啊，就是因为随着这个大家跟那、这个认知的立场不同，有很大的歧义。但是从悲剧式化这件事情来讲，我觉得即便普京做不到第二点，他绝对会做到第一点。嗯、也就是说，你可以看到他现在非常努力的哈、啊，或者说俄军努力的是要捕捉到乌克兰军的这个那个主力，然后而且加以彻底歼灭。而且其实呃，在从 Russian Today 上哈、啊，那个你可以看到很多影像，基本上来说，俄军在各地。对。都有哈那个把俄那个乌克兰军队哈呃相当大量的加以这个攻击，这也是事实。所以就是说，其实今天真的最让我担忧的就是说，呃，其实这件事情的担忧有两层啊，就是说乌俄战争真的拖下去对世界、视觉的这样影响。嗯，首先，其实你可以看到俄罗斯的这个战略目标很明确，他就我觉得至少他哈要把乌克兰非军事化这件事情他一定要达到。但是比较可怕的是，他为了要达到乌克兰的这个非军事化，对俄罗斯自己的国力又有多大损失？嗯，大家还是不要忘了、嗯、俄罗斯，那、呃、他现在今天号称这个世界这个军事第二强，其实很大一个部分是他的核呃战略的那个核武的这个部队啊，他的数量非常庞大，嗯、是它这个部分来说绝对是世界第一或第二哈，跟美国可以分庭抗礼的。然后呢，他的这个传统军力其实现在早就已经嘛不如过往，所以他的这个第二是靠着核武的这个那个计算的这样一个加成拔加上来的。所以就是说，如果当俄罗斯的这个如果这次的战战争耗时过久，然后折损了俄罗斯。的这个军力胜局，那未来俄罗斯如果他们自己本身没有办法控制，那个我,我维持国内的这样一个稳定啊，甚至造成俄罗斯进一步分裂的话，对不对？那这些俄罗斯手上所拥有那么多的核武，会是件很可怕的事。那乌克兰被中立，那个经过这一场战争，就更不用说了、嗯。你可以看到近来哈、啊，那个美国有一些新闻报，而且居然还是新旗《新调奇迹日报》啊，有提出说，哎，这个美国在考虑是不是要派特种部队把泽文斯基啊 take out， 就是把他那个、嗯、那个、取出带出哈、啊，这个基辅，然后到这个。波兰成立流亡政府，也就是说，其实大概在美国跟英国的这个情报部门啊，其实我觉得他们大概会觉得啦，乌克兰最后哈大部分受到俄罗斯控制的结果，嗯，可能是会是这样，会是这样一个方向。除非你俄罗斯有重大的这个变化，然后或那导致俄军现在要彻底崩溃，然后官兵倒戈，否则的话，这应该是一个可预见的预期的一个结果。那一旦这个事情发生了以后，那这个时候，那即便哈泽伦斯基没有完全的这个离开乌那个乌克兰，而且乌克兰。你还能够维持呃部分的这样一个军力，因为我们刚刚讲，俄罗斯的目标很明确、嗯，就是要彻底摧毁那个乌克兰的整体的那个军事力量。嗯，那这个东西如果俄罗斯真的做到，那剩下的乌克兰哈、哦、留下的这样一个军力，或乌克兰留下来的这样一个力量，还有没有办法维持他境内的这样一个安全？问题都很大，也就是说，下一步战争以后结果会不会是造成乌克兰分裂成我们刚刚讲东乌克兰跟西乌克兰、嗯？因为其实现在俄军的这个做法很明显，他基本上是要控制整个东乌嘛。对，东乌他如果能够控制住以后，他也不会把他交还给泽连斯基吧、嗯？我相信他会在东乌地区扶、嗯、啊扶持一个亲俄的这样一个政府。那到时候乌克兰实质分裂了以后，再加上这场仗啊、喔，对乌克兰其实元气、喔、啊啊大伤。那后面乌克兰还有没有能力维持他的这个国境的稳定？这些都是问题
1: 了。是，当然，呃，还有一点点一个小问题啊，这个我，我我我请校伟再花一一点最短的时间来跟我们解说。嗯、有听众在请教我了、啊，就是说啊、呃，这个。俄罗斯警告第三方国家啊，嗯、这个在乌克兰上市，啊，对，设置禁飞区、禁航区，要形同参战，这是一个什么样的概念？当然是参战了、哦。以那个 No b l y Zone 来讲 ，No b l y Zone 哈，我
0: 们如果回顾哈啊、呃、2 0世纪到21世纪的历史啊，它是什么时候设立？在当时的这个呃伊拉克啊，伊拉克不是1990年那个入侵科威特，然后1991年被那个呃盟军赶走了以后，对不对？那后来赶走以后，伊拉克其实还是有继续动用它的空军，在它的境内对，包含像库德。族啦等等哈、哦，那个呃民兵啊，或者说武装地区啊，用运用空军在攻击，甚至还动用到类似像毒气弹。所以那个时候啊，是在联合国的这个决议哦很重要。联合国决议就是啊，常任理事国啊五个国家都要能够共同赞成。嗯，好，那大家从回到这个命题上，你今天你要设立那个禁航区，你一定要在联合国决议下。那那俄罗斯会同意他在乌克兰由联合国来这个划禁航区吗？哦、不可能、啊。而且好，你划了禁航区，不是说你今天划 No fly zone 就就放在那边不管它了。那你像过去哈，美国在就就是、西方盟国在伊拉克划禁航区，它有在，我忘了东经多少，反正一北以南，然后中间留下一个狭长的乌克呃伊拉克的这个本国大概巴格达附近哦。北边哈有一个叫 Operation Northern Watch 北方禁航区，南边有一个叫 Operation Southern Watch 南方禁航区。嗯嗯南方禁航区跟北方禁航区，也就你乌克那个呃那个伊拉克军机基本上你是不可以飞进来的，嗯嗯你飞进来我盟军就把你打掉。你飞进来，我就把你打掉、哦。那好，如果说今天泽伦斯基说好这个要北约好在这个乌克兰上空划设禁航区，然后北约划，那也就是说，如果北约哈真的划设禁航区，那看到俄罗斯军机就要把它打掉，那不就是第三次世界大战了吗？
1: 原来影响性在这里是的，好，各位听众，今天早上志平为您邀请到军情与航空网站的主编石效伟来到节目中，跟大家从军事的角度，不管从武器、战术、战略的运用，或者人员素质，甚至于啊、呃，整个啊、呃、战争近况啊，我们做了一些分析。嗯，我希望啊，各位。经过校伟的解说，你可以对这场战事为什么会到现在还没有结束，还有就是它的影响性之外，能够看到这个战争的真相是什么？对，我们也非常谢谢校伟跟我们的分享，谢谢你，校伟，谢谢主持人，谢谢各位听众。可惜啊，时间有点短。是<笑> ，OK， 拜拜，好，拜拜。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？好的，呃，除了战事的本身之外，我们来看一看相关的影响啊。台股昨天重挫了五百五十七点啊，这当然是呃外资大卖八百二十三亿元啊，这相关的一些关联的结果。那现在尽管会今天到底会怎么样啊、呃？用什么样的手段来救台北股市呢？其实也是大家关注的重点。我呼吁，其实真的呃投资人，你真的在这段时间非常小心啊啊，不管是投资股市也好，还有就是呃其他的一些投资管道。另外啊，除了呃俄罗斯的乌克兰的消息之外，另外我们也看到今天平面媒体上面的重要的讯息，就是哎，六十五岁啊，六十五岁以上打疫苗的话，目前还可以领五百元的礼券哦。哦，这个防范社区的疫情上升，所以呢，鼓励地方会发奖品。那这件事情也是呼吁哈、啊，如果你还没有打疫苗，真的赶快去打好吗？另外就是啊、呃，台中发生日前发生的这个夺、呃、命的恶火啊，那。房客的养羊啊，所以跟房东起了冲突。那现在出租套房还有老旧的大楼啊，呃，六都呢都要把它列为安检的重点，特别强调居家的安全真的是非常重要。因为这些老旧的社区，也许有一天你出入都已经不方便了，是不是会造成你的生命的安全的影响呢？这点。恳求大家一定要特别的重视，好吗？好，今天节目时间也差不多到了啊、呃！这期也邀请各位听众可以上到《早安台湾》的官网啊，就是脸书的官网或者我们的这个呃,呃我们央广的官网来为《早安台湾》按个赞，好吗？谢谢您，谢谢您。那就今天就先跟大家来说拜拜，因为明天我们要开放现场的直播，林小旭跟大家聊一聊苹果今天晚上的发表会。拜拜。反正过了十二点，好多一样被丢弃。